0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 3. März und das sind die BILD Top-Meldungen. Jagd auf RAF-Terroristen, SEK-Einsatz und Schüsse in Berlin. Brücken, Straßenschienen, Somarode ist Deutschland. Anzeigen sind sein Hobby. Niklas meldete schon 4000 Falschparker. SEK-Einsatz im Berliner Bezirk Friedrichshain am frühen Sonntagmorgen. Dabei fielen auch Schüsse. Der Einsatz findet seit ca. 7.30 Uhr an und auf einem ehemaligen Gewerbegelände am Markgrafendamm statt. Seit Jahren tummeln sich dort Aussteiger. Sie leben in ausrangierten Bau- oder Wohnwagen. Beamte aus Niedersachsen sind bei dem Einsatz dabei, ebenso wie eine Berliner Einsatzhundertschaft mit Maschinenpistolen. Laut LKA Niedersachsen fielen bei dem Einsatz Schüsse. Ob Personen verletzt wurden, unklar. Außerdem sollen Ablenkungsgranaten genutzt worden sein. Fotos zeigen, dass mindestens zwei Männer festgenommen wurden. Details zu ihnen sind zur Stunde nicht bekannt. Das LKA Niedersachsen führt gemeinsam mit der Polizei Berlin und dem BKA Durchsuchungsmaßnahmen durch. Diese stehen in Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden gesuchten Räubern Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Weitere Einzelheiten können wir aufgrund laufender Ermittlungen sowie Fahndungsmaßnahmen nicht nennen, sagt Martin Hallweg, Sprecher Polizei Berlin. Staub und Garweg gehören wie die am Montag in Berlin festgenommene Daniela Klette der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige deutsche Bankchef Alfred Herrhausen und Treuhandchef Detlef Carsten Rohwerder ermordet, sowie Herrhausens Fahrer schwer verletzt. Die RAF war über Jahrzehnte der Inbegriff von Terror und Mord im Westen des noch geteilten Deutschlands. 1998 erklärte sie sich für aufgelöst – Klette, Staub und Garweg werden darüber hinaus wegen einer Reihe späterer Geldtransportüberfälle gesucht. Anzeigen sind sein Hobby. Niklas, 18, meldete schon 4000 Falschparker. Er ist nicht zu übersehen. Und er übersieht auch nichts. Egal, ob Gehwegparker, in zweiter Reihe abgestellte Autos oder solche ohne gültiges Parkticket. Niklais Mattei zeigt sie alle an. Denn genau das ist sein Hobby. Der junge Mann aus Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt nennt sich selbst Anzeigenhauptmeister. Als informeller Mitarbeiter des Ordnungsamtes radelt er in Signaloutfit durch die Straßen, immer auf der Suche nach Verkehrssündern. Sobald er einen findet, wird das Vergehen gnadenlos dokumentiert und natürlich zur Anzeige gebracht. Mit seiner Dienstwaffe, dem Handy, schießt er ein Beweisfoto und schickt es per App direkt zum Ordnungsamt. Ein Auge drückt er niemals zu. Ohne Gesetz funktioniert die Gesellschaft nicht. Da sind wir wieder in der Steinzeit. Und es werden andere gefährdet. Mit kleinen Dingen fängt das an, erklärt Niklas gegenüber Bild. Allein im vergangenen Jahr hat er 4.226 Anzeigen aufgegeben, seiner Heimatstadt Gräfenhainichen so mehr als 140.000 Euro eingebracht. Seine Mission, er will in jeder deutschen Stadt und Gemeinde mindestens einen Falschparker anzeigen. Niklas, der übrigens eine Ausbildung im medizinischen Bereich macht, prophezeit, mit meiner Erfolgsbilanz werde ich so bekannt wie der Bundeskanzler. Doch momentan wird er mit den Anzeigen hinterherhängen und wieder mal einen Bürotag einlegen müssen, um alle zu bearbeiten. Wie die Gemeinde sein erwirtschaftetes Geld einsetzt, sei ihm übrigens egal. Neue Glühbirnen, neues Fußballstadion, die Stadt soll es für das nehmen, was sie glücklich macht. Brücken, Straßen, Schienen. Summerode ist Deutschland. Als diese Brücke gebaut wurde, fuhren Lokomotiven mit Dampf und Deutschland hatte einen Kaiser. Die Rede ist von der Eisenbahnhochbrücke Hochdonn, errichtet 1913 bis 1920 Länge 143 Meter über den Nordostseekanal in Schleswig-Holstein. Das Bauwerk wird nun zum Nadelöhr einer modernen Industrieansiedlung. Für 4,5 Milliarden errichtet der Konzern Northvolt eine Batteriefabrik. Dort soll ab 2026 produziert werden. Ziel, Batterien für eine Million E-Autos pro Jahr. Bis zu zwölf vollbeladene Güterzüge müssten täglich über die Brücke. Doch das hält sie laut eines Gutachtens nicht aus. Absurd, die vorhandene Ausweichstrecke ist nur eingleisig befahrbar, nicht elektrisch. Alternative, den Zug teilen und nach der Brückenüberfahrt wieder koppeln. Aus Konzernkreisen heißt es, nicht wirtschaftlich. Der Fall Hochdonn, Paradebeispiel für Deutschlands veraltete Infrastruktur. Brücken. Studien zeigen, rund 16.000 Brücken in den Händen von Bund, Kommunen oder Bahn müssen dringend saniert werden. Das kostet jährlich rund 2,5 Milliarden Euro. Schienen. Laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing sind bis 2027 ca. 40 Milliarden Euro zur Sanierung nötig. Straßen. Das kommunale Straßennetz ist 714.000 Kilometer lang. Ein Drittel marode. Das Deutsche Institut für Urbanistik schätzt Sanierungskosten auf 372 Milliarden. Laut ADAC gibt es erheblichen Sanierungsstau. Gründe seien mangelnde finanzielle Mittel, Personalengpässe und zeitaufwendige Planungsverfahren. Wo es in den jeweiligen Bundesländern am schlimmsten ist, das lesen Sie auf BILD.de. Bäcker hebt Preise an, darum kosten meine Brötchen jetzt sonntags mehr. Dresden. Da vergeht manch einem wohl der Appetit aufs krosse Frühstücksbrötchen. Bäckermeister Andreas Wippler aus Dresden erhebt in seinen fünf Filialen mit 75 Mitarbeitern jetzt sonntags einen Zuschlag auf Brötchen, Brot und Kuchen. Ab sofort müssen die Kunden 10 bis 15 Prozent mehr bezahlen. Zwei Beispiele. Von Montag bis Freitag kostet das Weizen-Doppeltbrötchen 80 Cent, am Sonntag 90 Cent. Das 1-Kilo-Mischbrot gibt es unter der Woche für 4 Euro, am Sonntag für 35 Cent mehr. Der Bäckermeister begründet den Zuschlag nicht nur mit steigenden Energiekosten und 50% Lohnzuschlag für die Mitarbeiter am Sonntag. Andreas Wippler ist auch überzeugt. Wir haben das genau durchkalkuliert. Wir hätten die Preise generell angehoben, aber wir denken, am Sonntag gönnen sich die Kunden die frischen Backwaren auch zu einem etwas höheren Preis dafür, dass wir geöffnet haben. Stefan Richter, Chef vom Landesinnungsverband Saxonia, hat volles Verständnis für die Preiserhöhung. Für Sachsen ist mir dieses Modell neu, jedoch gibt es dies in den westlichen Bundesländern schon länger. Auch in unserem Verband wird der Sonntagszuschlag diskutiert. Allein die höheren Personalkosten an Sonn- und Feiertagen rechtfertigen dies. Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis weitere Bäcker in Sachsen am Sonntag mehr für frische Backwaren verlangen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Mega Bahnstreik droht. Minister Wissing sieht Sicherheit gefährdet. Kommende Woche droht ein neuer Megastreik bei der Bahn. Die Tarifverhandlungen sind erneut gescheitert. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Weselski, will am Montag der Bahn dafür die Schuld geben und verkünden, wann und warum seine Lokführer erneut streiken werden. Der nächste Streik, wieder keine Züge und keine S-Bahn. Millionen Pendler und Bahnfahrer sind verunsichert und sauer. In Bild schaltet sich jetzt Bundesverkehrsminister Volker Wissing in die festgefahrenen Tarifgespräche ein. Er appelliert an GDL und Deutsche Bahn. Mit dem Beharren auf Maximalpositionen kommen wir hier nicht weiter. Es wäre den Menschen in diesem nicht länger erklärbar, wenn nach monatelangen Verhandlungen erneut gestreikt würde, weil die Verantwortlichen am Verhandlungstisch keine Lösung finden. Betroffen von den neuen Streiks wäre besonders die Wirtschaft, weil auch der Güterverkehr nicht fahren kann. Das könnte zu Versorgungsengpässen und Störungen von Lieferketten bei der Industrie führen. Auch Kohletransporte in die Kraftwerke und Energieversorger bekämen durch längere Streiks Probleme. Daher warnt Wissing, neben den massiven Beeinträchtigungen des Alltags für weite Teile der Bevölkerung sollten sich die Verantwortlichen ins Gedächtnis rufen, dass in Europa Krieg herrscht. Diese Tarifauseinandersetzung darf nicht zum Sicherheitsrisiko werden. Wir müssen für dieses Problem eine gemeinsame Lösung finden. Der Tarifstreit zwischen Lokführergewerkschaft und Deutscher Bahn dreht sich vor allem um kürzere Arbeitszeiten für Mitarbeiter. Am Donnerstag waren nach vier Wochen die letzten Gespräche gescheitert. Die Bahn warf der GDL fehlende Kompromissbereitschaft vor. Die GDL wiederum schob alles auf die Bahn. Viermal legte die GDL bisher im aktuellen Tarifstreit weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm. Fern-, Regional- und Güterverkehr standen während zweier Warnstreiks und zweier längerer Streiks tagelang still. Sogar externe Vermittler konnten in den vergangenen Wochen keinen Kompromiss erzielen. Die Bahn hatte den früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière hinzugerufen. Für die GDL vermittelte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther. Russen hören deutsche Offiziere ab. Das Lauschproblem der Bundeswehr. Russen haben eine vertrauliche Bundeswehr-Telefonkonferenz seiner möglichen Taurus-Lieferung an die Ukraine abgehört, den Tonmitschnitt auf ihren Propagandakanälen veröffentlicht. Am 19. Februar schaltete sich Luftwaffeninspektor Ingo Gerhards mit drei hochrangigen Kameraden zusammen. Sie diskutierten 38 Minuten lang darüber, welche Taurus-Ziele für die Ukraine interessant wären, wie die Bundeswehr die Ukraine bei einem theoretischen Taurus-Einsatz unterstützen müsse, wie unsere Verbündeten den Einsatz ihrer Marschflugkörper kontrollierten. Die Abhörattacke ist so schwerwiegend, dass sich der Kanzler am Samstag nach seiner Papstaudienz in Rom einschaltete. Olaf Scholz nannte den Vorfall eine sehr ernste Angelegenheit und kündigte an. Deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig. Die Russenspionage sorgt auch bei Deutschlands NATO-Partnern für erhebliche Unruhe, weil sie um die Sicherheit militärischer Informationen fürchten. Der Militärische Abschirmdienst ermittelt. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums zu BILD. Es gibt Anhaltspunkte, dass mit Blick auf die offensichtlich besprochenen Inhalte ein nicht ausreichend sicheres Kommunikationsmittel verwendet wurde. Dies ist unter anderem Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Nach den bisherigen Untersuchungen sind laut Ministerium keine weiteren Abhörvorfälle bekannt. Allerdings befürchten Sicherheitskreise, die Russen lauschen bei viel mehr vertraulichen Gesprächen von Militärs, Politikern, Regierungsbeamten mit. Denn es wäre schon ein ungewöhnlicher Glücksfall, wenn sie mit nur einer Aussperrattacke ausgerechnet ein hochsensibles Gespräch zum Marschflugkörper Taurus abgegriffen hätten. Harte Kritik kommt von der Union, CDU-Verteidigungsexperte Ingo Gelichens zu BILD. Vermutlich russische Drohnen fliegen unbehelligt über Bundeswehrkasernen, höchste Bundeswehrgenerale nutzen ungesicherte Kommunikationswege. Minister Pistorius erzählt von morgens bis abends, wir müssen kriegstüchtig werden. Zwischen seinen Worten und der Realität liegen aber Welten. Der Ernst der Lage scheint noch nicht angekommen zu sein. In Regierungskreisen hofft man, dass Ergebnisse über den Ablauf der Attacke in einigen Tagen vorliegen. Dann erst wird entschieden, ob und welche Konsequenzen gezogen werden. Da es sich um einen Vorfall handelt, der die nationale Sicherheit betrifft, hat der Kanzler das Entscheidungsrecht an sich gezogen. Mit Verteidigungsminister Boris Pistorius wird er beraten, was zu tun ist.